0: Miten tulos ja syntyvät hyvällä johtamisella? Millaisia tarinoita ja kokemuksia johtajuuteen ja hyvinvointiin liitetään? Entä miltä tuntuu, kun on hyvin johdettu? Hyvin johdettu podcastissa keskitytään niihin asioihin, jotka avaavat johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä, erityisesti ihmisten kokemusten kautta. Podcastin juontajina toimivat Katriina Karkulehto ja Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan!
1: Meillä on ilo saada hyvin johdettu podcastimme tänään vieraaksi Mieli Suomen mielenterveys ry toiminnanjohtaja Sari Aaltomattori. Ennen Mieli rytä Sari Aaltomattori on työskennellyt muun muassa ehkäisevä päihdetyö EHYT ryyntoiminnanjohtajana, toiminnanjohtajana, neuvottelevana virkamiehenä oikeusministeriössä sekä väestörekisterikeskuksen viestintä- ja markkinointijohtajana. Mun nimi on Katriina Karkulehto. Ja tässä on Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan. Lämpimästi tervetuloa vieraksemme, Sari. Tänään puhumme Sarin kanssa mielenterveydestä erityisesti työpaikoilla, hyvinvoinnista sekä johtajuudesta. Mitä sinulle tänään kuuluu, miten sä voit?
2: Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu oikein hyvää, mä voin oikein hyvin. Näin aurikoisena päivänä on tosi kiva päästä ihmisten ilmoille sieltä, ehkä vähän harmaasta etätyöarjesta.
1: Kuulostaa oikein hyvältä
0: voitaisiin heti alkuun lähteä tähän mielenterveyteen liittyvään, liittyvään aiheeseen ja, ja käydä sitä läpi. Puhutaan myös vähän hyvinvoinnista siellä työpaikoilla. Millaisia asioita tähän mielenterveyteen käsitteeseen liitetään?
2: Joo, aika harvoin enää törmää siihen, siihen niin kuin aikaisempaan ajatukseen siihen, että, että mielenterveys olisi sitä, että ei ole mieleltään sairas. Sillenhän sitä pitkään oli tapana ajatella. Nykyisin enimmäkseen ajatellaan jo aika voimavaralähtöisesti, kuten maailman terveysjärjestö WHOkin tekee. Nähdään mielenterveys hyvinvoinnin tilana, että ihminen pystyy tunnistamaan omat kykynsä ja voimavaransa ja tekemään työtä ja olemaan osa yhteisöään ja, ja myös sitten selviytymään niistä arjessa eteen tulevista vähän vaikeimmistakin asioista.
0: Miten sitten, jos, jos mennään sinne, sinne työpaikoille, niin Millaisissa tilanteissa ja miten mielenterveysasiat tulee siellä esiin?
2: No ensinnäkin mä ajattelin, että, että mielenterveys on, on sellaista, joka, joka meillä kaikilla on ja sitä on vaihtelevassa määrin. Me kaikki huomataan, että, että jonakin päivänä me voidaan paremmin, milloin enemmän psyykkistä toimintakykyä ja sitten taas jonain toisena päivänä tuntuu, että se pulkka ei kulje ihan samalla tavalla eli Eli meillä kaikilla on mielenterveyttä, se ei ole joko tai. Sitten meillä on arjessa vuosien mittaan eri elämänvaiheissa eri määrä voimavaroja ja se kaikki tietysti liittyy sitten työelämään myöskin. Että työelämässä ehkä, ehkä on viime vuosina herätty siihen, että, että mielenterveystaustaiset poissaolot on lisääntyneet, mielenterveystaustaiset työkyvyttömyydet, työkyvyttömyyseläkkeet on lisääntyneet ja, ja työnantajat ovat alkaneet huomata, että, että se on iso kustannustekijä ja, ja myös semmoinen niin työn tuloksellisuuteen vaikuttava asia. Ja, ja semmoista eräämistä on tapahtunut, mutta sitten samaan aikaan, niin mikä on vielä vähän virjäämässä, on se, että nähdäänkö mielenterveys voimavarana, ymmärretäänkö, että mielenterveyttä voi myös edistää. Se ei ole jotain sellaista, että meidän täytyy odottaa, että, että mielenterveys hiipuu ja syntyy ongelmia ja, ja syntyy häiriöitä, vaan että mielenterveys on jotain sellaista, mitä voidaan arjessa edistää ja tukea ja sitä kautta saada myös sitten voimavaroja yritykselle tai työpaikalle siihen omaan niin tuloksen tekemiseen. Tässä ollaan vielä matkalla
0: ke kuvasitkin tuossa ja kerroit, että, että nämä esimerkiksi sairaspoissaolot liittyen mielenterveyteen tai yleensä ihmisten hyvinvointiin on, on niin kuin siinä mielessä lisääntynyt. Mutta minkälainen tuntuma sulla on, että miten
2: työpaikolla tällä hetkellä voidaan? No, mä ajattelen, että se on aika polarisoitunutta. Että, että toisaalta tosiaan poissaolot on, on lisääntyneet ja, ja puhutaan aika paljon uupumuksesta ja, ja puhutaan aika paljon siitä, että, että mitä pitäisi tehdä, että, että ihmiset jaksaisivat työelämässä, mitä pitäisi tehdä, että, että työuria saataisiin pidennettyä ja työllisyysastetta nostettua ja meillä on ilmeisiä huolia siihen työelämän mielenterveyteen liittyen. Mutta sitten samaan aikaan myös on on hyvin positiivista kehitystä käynnissä, että että työpaikoilla ollaan heräämässä kuitenkin siihen mielenterveyttä vahvistavaan työhön, vaikka sitä vähän kritisoinkin tuossa, mutta mutta että työnantajat on on käynnistäneet erilaista koulutusta ja ja hyvinvoinnin mittausta ja ja, ja tavallaan osoittavat, myös haluamansa olla tukemassa työhyvinvointia, että että tavallaan semmoista vähän kahtia jakosta, että että liikkeellä on on ihan hyviä asioita, mutta myös myös aika paljon syytä huoleen. Minkälaisissa
0: tilanteissa tai asioissa nämä mielenterveysasiat näkyy työpaikoilla, että missä se voi tulla esiin tai mistä mistä se huomataan, että miten siellä voidaan?
2: No joo, me aika paljonkin nykyisin esimiesten ja johtajien kanssa niin puhutaan ehkä siitä niin varhaisesta tunnistamisesta ja siitä, että mistä huomaa, että, että on, on syntynyt ongelmia. Mutta että mä yleensä yritän vielä sitä keskustelua silloin vielä monta pykälää taemmas ja jotenkin vuotta taemmas, että, että miten ylipäätään meidän, meidän työyhteisö voi, mikä on se, mitä, mitä ne ihan perusasiat on siellä, että, että on, koetaanko Työ, työn määrä ja työolosuhteet inhimillisiksi tai koetaanko se työpaikan vuorovaikutus ilmapiiri sellaiseksi, että siellä on turvallista olla ja, ja siellä tulee kuulluksia ja, ja on oikeudenmukaista ja ko, kokeeko ihmiset, että he voi vaikuttaa asioihin ja, ja kokeeko hän sen työnsä merkitykselliseksi ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten joko vaikuttaa siihen, että, että jaksetaan ja, ja pystytään kohtaamaan myös sitten ne väistämättä aina työpaikan arjessa tulevat vaikeimmatkin asiat vai onko ne sitten niitä, jotka ikään kuin katkaisee kamelin selän ja, ja sitten kun sitä stressiä esimerkiksi lähtee kertymään, niin, niin sitten ei enää jaksetakaan sen kanssa. Että esimerkiksi stressihän sinänsä ei ole. Lähtökohtaisesti vielä paha asia. Me tarvitaan tietty määrä stressiä siihen, että me pystytään ottamaan myös purteja ja suoriutumaan semmoisista haastavammista tilanteista. Mutta sitten jos se on tosiaan kasautuvaa, se kuormitus on jatkuvaa ja kohtuutonta ja ja sellaista, että palautumiselle ei ole mahdollisuutta, niin sitten jossain vaiheessa se muuttuu ongelmaksi. Mieluummin se katse pois sieltä varhaisesta tunnistamisesta sinne paljon aikaisempaan vaiheeseen. Joo, kuulostaa... Ihan
0: ihan fiksulta ajatukselta, että että olisi hyvä olla vähän koko ajan hereillä siitä, että mitä tapahtuu ja tunnustella ja katsella sitä tilannetta ja ja miettiä, että missä voi tehdä jotain. No siitä oikeastaan tuleekin mieleen se, että miten siellä työpaikoilla, organisaatioissa voitaisiin pitää yllä mielenterveyttä ja hyvinvointia. Mitä asioita konkreettisia asioita työpaikat ja organisaatiot voisi tehdä sen eteen, että, että se hyvinvointi säilyisi ja mielenterveys pysyisi yllä?
2: Joo, no se ihan, ensimmäinen, se ihan ensimmäisenä palautuu sinne perusasioihin. Siihen tosiaan, että mikä se työkuormitus on ja, ja mikä on se vuorovaikutus ja ilmapiiri, mikä on, mikä on se johtaminen ja, ja miten ihminen kokee itsensä osaksi sitä työyhteisöä. Sitten seuraava askel on se, että, että miten voidaan sitten vielä erikseen vahvistaa hyvinvointia. Meillähän on tullut nyt näitä tosiaan erilaisia hyvinvointimittareita ja, ja, ja sormuksia ja, ja mittauksia. Ja ne on tietysti ihan hyvä lisä siihen, siihen kaikkeen, että, että voidaan tukea sitä omaa hyvinvointia. Mutta ehkä vähän myös isommin että, ja suunnitelmallisemmin, että mitä kaikkea voidaan tehdä, jotta ihmiset voi kokea voivansa hyvin sekä fyysisesti että, että sitten psyykkisesti. Yksilöinä ja työyhteisönä. mut sitten sit tullaan siihen, että et kun eri syistä kuitenkin me koetaan kuormitusta ja, ja tulee niitä vaikeampia paikkoja ja haastavampia tilanteita, joko sieltä ihan yksityiselämän puolelta tai sitten siitä jotenkin työperäisesti, niin miten työyhteisö havaitsee nämä asiat ja, ja mikä on sitten se meidän kulttuuri siinä, että ne otetaan puheeksi miten koko työyhteisö havaitsee ja voi olla tukemassa niissä tilanteissa ja miten sitten, mikä on se esimiehen rooli tunnistaa ja ottaa puheeksi ja, ja ikään kuin lähtee purkamaan sitä tilannetta. Sitten siitä mennään edelleenkin eteenpäin siihen, että, että jos sitten syntyy jotain avuntarvetta, niin miten, miten sitten siinä tilanteessa voidaan olla auttamassa, miten työterveyshuolto tulee mukaan tai, tai mitä muita tapoja meillä on sitten niin kuin auttaa syntyneessä ongelmatilanteessa. Ja sitten vielä ehkä niin kuin viimeisenä se, että, että kun sitten... Kuitenkin vaikka, vaikka miten hyvin toimittaisiin ja käytännöt olisi kunnossa, niin syntyy kuitenkin niitä tilanteita, että, että saattaa tulla sairaslomaa tai tämän kaltaista. Niin sitten kun palataan sinne työelämään, niin mitä siinä tilanteessa sitten tapahtuu? Miten tuetaan sitä työssä pärjäämistä? Et aika klassinen tilanne on se, että jos työpaikalla on ollut jännitteinen tilanne ja, ja on ollut stressaava työ ja, ja ihminen on sitten ajautunut uupimukseen ja masennukseen ja joutunut työelämästä pois, niin sitten kun hän palaa, niin hän palaa ihan siihen samaan olosuhteeseen, samaan yksikköön, samaan työtilanteeseen ja silloin tietysti se ennuste ei ole kauhean hyvä. Niin tosiaan sieltä niin kun hyvinvoinnin rakentamisesta, ongelmien kohtaamiseen, varhaiseen tukeen ja sit siihen työn sopeuttamiseen, jos on jouduttu vaikeisiin tilanteisiin ja pitää miettiä eteenpäin mennä.
0: Kävitkin tuossa läpi niitä, niitä toimijoita, jotka tämän kokonaisen kaaren aikana siinä on, on läsnä ja ket, kenen, kenen niin näkökulmasta sitä, sitä asiaa katsotaan. Esimiehiä, työyhteisöä ja, ja sitten vaikka sitä työterveyshuoltoa tai muuta. mutta Miten sanoisit, että kenen vastuulla se olisi oikeastaan niin tämä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpito tai tämmöinen niin kuin yleisen hyvinvoinnin ylläpito?
2: No ihan niin kuin tuossa jo listasitkin toimijoita, mm. niin ei se ole kenenkään tai minkään yksittäisen tahon tai toimijan vastuulla, vaan, vaan se on aika laaja ja jaettua se vastuu. Mm. Että totta kai työnantajalla on ihan lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja, ja uskoisin, että työnantajilla on myös suuri intressi Tähän, koska, koska kuitenkin sitten tiedetään, että, että mielenterveyden ongelmat tulee työnantajalle kalliiksi ja se on sekä osa vastuullista ää, liiketoimintaa ja johtamista, mutta toisaalta sitten vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja, ja tavalla oikein. Mutta eihän tietenkään työnantaja voi työntekijä itsensä puolesta huolehtia tämän hyvinvoinnista. Meillä jokaisella on itsellään vastuu myös siitä, että, että miten me huolehdimme itsestämme. Miten minkälaisilla elämäntavoilla me voidaan tukea sitä omaa hyvinvointia ja, ja myös sitten, miten me voidaan huomata se, että mitkä asiat meitä kuormittaa ja, ja mitkä asiat auttaa meitä palautumaan ja miten me voidaan saada valmiuksia pitää itsestämme huolta. Sitten on totta kai myös koko yhteiskunnan merkitys tässä, että, että miten, miten yhteiskunta minkälaisia poliittisia ratkaisuja tehdään ja, ja minkälaisia rakenteellisia taloudellisia ratkaisuja tehdään, että tämä että sekä työnantajille että myös sitten työntekijöille itselleen mahdollistuu.
1: Jos ajatellaan asiaa vielä, vielä vähän laajemmin, niin millaisilla asioilla yhteiskunta sitten voisi tukea yrityksiä ja työnantajia
2: tässä mielenterveystyössä? No, nyt aika paljon on puhuttu viimeisen vuoden aikana terapiatakuusta. Tästä oli kansalaisaloitekin, joka etenee tuolla eduskunnassa ja, ja päätöksenteossa. Mutta moni yritys on jo ottanut, tai, tai ainakin useampi yritys on ottanut jo terapiatakkuun omaan ö, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaansa. Ja siinä oikeastaan on kysymys siitä, että meillä tällä hetkellä vähän nurinkurisesti hoidetaan mielenterveyden ongelmia. Eli meillä on se ajatus, että meillä on aika vähän usein tarjottavaa siihen syntyneeseen vaikka palievään tai keskivaiheeseen masennukseen. Usein lääkehoito on oikeastaan se ainoa, mitä siinä on tarjolla. Ja sitten me ikään kuin odotetaan, että jospa se asia menisi vähän niin kuin itsestään ohitte. Ja sitten jos ei se mene, jos se ongelma kroonistuu, niin sitten ryhdytään hoitamaan. Sitten, sitten tulee Kelan korvattava kuntoutus psykoterapiapeliin. Mutta sitten kun vaikkapa masennus on jo kroonistunut, niin siitä toipuminen on, on paljon vaikeampaa kuin siinä, siinä lievässä alkuvaiheessa. Ja ö, psyko, tai psykoterapiatakuun se idea on se, että, että ihmisillä olisi oikeus kuukauden sisällä tarpeen ilmenemisestä, niin päästä lyhytterapiaan, joka, joka ihan tutkitusti on vaikuttavaa nimenomaan vaikka paljevään ja keskivaikeiseen masennukseen. Ja nyt sitten yritykset on, on tosiaan osittain edenneet tässä jo etukenossa ja ottaneet tätä niin omalla kustannuksellaan ää, käyttöön. Mutta että yhteiskunta voisi tukea sillä, että, että se tarjoaa tämän mahdollisuuden Kelakorvaukseen jo, jo odottamatta sitä, sitä Kelapäätöstä, tai, tai niin mu- muulla instrumentilla, niin auttaa sitä varhaisen vaiheen, vaiheen tuen saantiin. Mutta sitten meillä on tämmöisiä vähän kummallisuuksia, niin kuin se, äh, muitakin kummallisuuksia, niin kuin se, että et osa-aikainen sairauslomahan ei ole mahdollista ennen kuin on syntynyt kokoaikainen työkyvyttömyys. Ja aika usein tällaisessa kuormitustilanteessa, uupumustilanteessa, lievässä masennuksessa, niin, niin ei välttämättä ole tarvetta kokoaikaiselle sairauslomalle. Se ei ole työn kannalta, työyhteisön kannalta eikä myöskään ihmisen itsensä kannalta optimaalinen ratkaisu, että et joutuu pois siitä työyhteisöstä ja, ja siitä arjesta, joka kuitenkin kannattelee ja on monelle merkityksellistä ja tuottaa hyvinvointia. Ja, ja jos niin ajatus on se, että ensin täytyy olla koko aikaisesti sairas ennen kuin voidaan sitten palata työelämään osa kautta, niin se on vähän takaperosta. Et sen sijaan tehtäisiin niin päin, että, että olisi mahdollisuus helpottaa sitä työtä, sitä arkea, vähän karsia työtehtäviä ja lyhentää työaikaa. Ja, ja sitten vasta sen jälkeen havaittaisi, että onko tarvetta sitten, mm. sitten kokoaikaiselle sairaslomalle. Ja nämä ovat mielestäni sellaisia niin kuin päätöksenteko. Asioita ehkä myös se, että meillä työuupumushan ei ole vielä korvattavan sairasloman peruste. Ja kun se ketju usein menee niin, että ensin syntyy työuupumusta ja sitten kun se jatkuu, niin sitten syntyy masennusta ja sitten masennuksen kautta päästään sairaslomalle. Ja jos me nähtäisiin kuitenkin työuupumus korvattavana sairaslomana, niin voitaisiin estää tilanteen pahentumista. Ja, ja Se olisi varmaan sekä työntekijälle että, että työnantajalle eduksi. Et vähän tarkasteltaisiin uudella tavalla, että mitä me ylipäätään ajatellaan mielenterveydellä, mielenterveyden häiriöillä ja niiden hoitamisella ja, ja panostettaisiin siihen alkuvaiheen hoitoon. Sitten on ihan hyviä tämmösiä, niin myös muita ohjelmatyyppisiä asioita, mitä, mitä julkinen valta voi tehdä. Parhaillaan on käynnistymässä työelämä- mielenterveys. Ohjelma, jossa haetaan sellaisia toimintatapoja ja rakenteita ja, ja, ja niin tukea, jolla työelämää voidaan, voidaan tukea. On se sitten esimieskoulutusta tai, tai erilaisia tietopaketteja tai sitten äh, sitten esimerkiksi työterveyshuollon palveluiden mallintamista, että, et joka voi olla sitten tukemassa työnantajaa tässä työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Tekee mieli vielä sanoa että tuo hyvän mielen joka jossa mieliäry on ollut mukana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työterveyslaitoksen kanssa tekemässä kriteeristöä sille, että mikä on hyvä mielen työpaikka, mitä työpaikalla pitäisi olla kunnossa, että se, että se voi saada tämmöisen hyvän mielen työpaikkamerkin. Ja ehkä merkki merkkiä olennaisempi on myös se, että se käynnistää tällaisen prosessin, että että niin kun lähdetään yhdessä työyhteisön kanssa miettimään sitä, sitä hyvän mielen työpaikkaa ja, ja asioiden parantamista ja, ja valitaan kehittämiskohteita. Ja, ja myös saadaan siihen sitten tukea tämmöisen portaalin kautta, johon on koottu työvälineitä ja tietoa työn tuoksi.
1: Kuulostaa siltä, että paljon konkreettisia isojakin askeleita on jo otettu, mutta paljon on varmasti vielä Tekemättä ja tehtävissä ja, ja tuo jälkimmäinen esimerkki liittyy ilmeisesti enemmänkin siihen ennaltaehkäisevään, ymmärsinkö oikein tämän hyvän mielimerkin myötä, että ei pelkästään keskityttäisi siihen ikään kuin akuuttiin tilanteeseen, vaan niin kuin aikaisemmin toit itse esille sen, että nimenomaan pitäisi olla se vuosi aikaisemmin jo pohtimassa ja tekemässä niitä asioita, että ennaltaehkäistää niitä tilanteita.
2: Juuri näin, että mä ajattelen, että, että on hyvin positiivista, että yhteiskunnassa ollaan herätty mielenterveyden merkitykseen. Viime vuosina on tapahtunut valtava muutos siinä, että mitä mielenterveydestä ajatellaan ja kuinka se tunnistetaan kehittämiskohteeksi niin työpaikoilla kuin julkisessa keskustelussa kuin päätöksenteossa. Mutta edelleen katse on useina vielä siellä syntyneissä ongelmissa. Kannetaan huolta syntyneistä työkyvyttömyyksistä ja mietitään, osa työkykyisten palaamista työelämään, joka onkin tosi, tosi tärkeä asia. Mut että, ja mietitään palveluiden tehostamista, joka on edelleenkin myös hyvin tärkeä asia. Mutta jos me ollaan aina siellä syntyneissä ongelmissa ja, ja korjaamassa niitä, niin me ollaan aina se pari vuotta myöhässä, tai ainakin vuosi myöhässä. Et, et me ei niin koskaan päästä siihen tilanteeseen, että et se avun tarvetta tai se tuen tarvetta tai se lisämäärärahan tarve jotenkin vähenisi vaan se aina lisääntyy. Ja siksi on, on hirveän hyvä huomata, että niin työelämässä kuin sitten myös julkisen vallan päätöksenteossa, niin on asioita myös, jotka rupeavat jo kohdistumaan sinne mielenterveyttä edistävään työhön ja ongelmia ehkäisevään työhön. Et siitä pitäisi saada tämmöinen jatkumo, että, että lähdetään liikkeelle sieltä, että, että miten voidaan jo ihan sieltä varhaislapsuudesta asti edistää hyvän mielenterveyden resilienssin, eli muutosjoustavuuden rakentumista miten sitä sitten tuetaan nuoruuden aikana, miten työssä olevilla ja myös ikäihmisillä ehkästään ongelmia, tarjotaan varhaista tukea ja sitten satsataan myös niihin palveluihin, joilla sitten huolehditaan siitä, että tilanteet ei kärjisty eikä, eikä työkyvyttömyyttä synny.
1: No jos ajatellaan tätä asiaa sitten ihan yksilön näkökulmasta, niin millaisia keinoja sitten ihan ihmiselle itsellään, Voisi olla sellaisessa tilanteessa, jos hän havaitsee itsessään asioita, jotka eivät ole niin kuin hyvin tai tuntuu, että mie- mieli jotenkin järkkyy tai tulee sellaisia haastavia tuntemuksia. Tai toisaalta sitten niin, jos havaitsee lähipiirissä, niin mitä voisit tekemään tällaisessa tilanteessa?
2: Ensinnäkin todella tärkeä mielenterveystaito on se, että oppii havaitsemaan sitä omaa kuormitusta ja oppii myös havaitsemaan sitä, että mitkä asiat sitä omaa kuormitusta helpottaa. Me ihmiset tupataan elää vähän kolmessa ajassa samaan aikaan, että me murehditaan mennyttä ja ja sitten meillä on ne arjen haasteet ja sitten me murehditaan vielä sitä tulevaa. Ja siinä tilanteessa me ei oikein sitten aina jakseta pysähtyä tai huomata pysähtyä miettimään, että miten me oikein voidaan. Se on aika semmoinen perustaito, mutta että siinä kohtaa sitten, kun, kun se huoli herää joko omasta hyvinvoinnista tai, tai sitten läheisen hyvinvoinnista, niin se lähtee liikkeelle sieltä aika arkisista asioista. Että hyvä mielenterveys rakentuu niiden, aika paljon niiden samoja asioiden varaan kuin, kuin fyysinenkin terveys, siis sekä mielenterveys että fyysinen terveys. Että ravinto uni on ehkä se kaikkein tärkein union on se, missä, missä me palaudutaan. Liikkuminen. Toisaalta sitten sosiaaliset suhteet, iloa tuottavat asiat elämässä, uuden oppiminen tämän kaltaisen. On hyvä tarkastella sitä omaa elämää ja miettiä, että kuinka palanssissa se siinä on. Että onko niin, että elämä rakentuu kuormittavista asioista ja siinä ei ole mukana niitä asioita, jotka tukevat hyvinvointia ja jaksamista. Sitten tosi tärkeää on se, että ei jää yksin. Että, että Jos avaa läheisen kanssa keskustelun. Esimiehen kanssa, työkaverin kanssa, oman läheisen kanssa ja, ja keskustelee, niin se auttaa jo näkemään vaihtoehtoja. Siinä tilanteessa, missä on kuormitusta ja, ja tuntuu, että omat voimavarat on vähissä, niin katsettua kapeutumaan. Jotenkin ei näe niitä vaihtoehtoja, vaan, vaan jää siihen, siihen vaikeeseen tilanteeseen ja se, että avaa keskustelun toisen kanssa, niin se auttaa näkemään vaihtoehtoja. Ja sitten ihan matalalla kynnyksellä kyllä myös hakemaan apua. Muualta. On se sitten työterveyshuolto, on se kriisipuhelin, joku sellainen paikka, jossa voi kokea, että turvallisesti voi, voi, voi keskustella ja, ja saada myös sitten koulutetulta ammattilaiselta apua siihen vaihtoehtojen näkemiseen.
1: Kyllä, tässä on tosi arvokkaita ja tärkeitä asioita, mitä nostit esille ja, ja kannustavia viestejä myös sellaisen tilanteeseen, jos, jos tuntuu, että... että tarvitsee sitä ulkopuolista apua, niin sitä on varmasti saatavilla, mutta yhtä tärkeää on se, se kysymys itselle esittää, että mitä minulle kuuluu tänään. Juuri näin. Millaisten asioiden saat itse huomannut vaikuttaneen yksilöiden tai tiimien hyvinvointiin, kun olet tehnyt ja teet työtä johtajana? Minkälaisia esimerkkejä voisi nousta?
2: Joo, no. Kyllä tota, koronatilanteessa aika paljonkin on mietitty sitä, että mikä on sitä, mikä tuottaa meille voimavaroja ja mikä on sit sitä, joka niitä voimavaroja vie. Ja, ja nyt huomataan, että, että se esimerkiksi yhteisön merkityshän on, on hurjan tärkeä meille ihmisille. Että, että usein kuormitustilanteeseen mielenterveyden haasteisiin niin voi liittyä sitä, että, että se työyhteisö ei jotenkin kanna tai toimi. Ihminen kokee jäävänsä yksin, tai, tai, tai totta kai sitä äärimmillään siihen liittyy kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Nämä on, on, on sellaisia asioita. Sitten, sitten jotenkin se työmerkityksellisyys on tavattoman tärkeä voimavara. Että huomataan se oman järjestön työssä, että, että se on niitä asioita, jotka ehkä näin aika... Välillä haastavina ja, ja kiireisinäkin ja kuukausina ja, ja tämän vuoden aikana on kannatellut, että voi kokea joka päivä tekevänsä merkityksellistä työtä. Ja se on myös tärkeää, että siinä työyhteisössä löydetään se merkityksellisyys ja, ja, ja se oma rooli ja, ja voidaan mieltää se oma paikka siinä kokonaisuudessa. Ja ylipäätään sitten se, se niin todellakin johtamisen oikeudenmukaisuuden tunne ja, ja, ja jotenkin se kuuluminen niin on, on aika avainasioita. Mutta totta kai sitten ihan, ihan se niin kun, ö, epävarmuus ja, ja tota, työn, työn liialliset vaatimukset tai epämääräiset vaatimukset vaikuttaa, et jos ei ole ihan varmaa siitä, että mikä se oman Työsuhteen jatkuvuus edes on tai oman työpaikan tulevaisuus ja sitten vielä kokee, kokee epävarmuutta siitä, että et mikä se oma rooli on ja, ja omat tavoitteet on ja, ja pärjääkö niissä. Niin ne on kaikki niitä asioita, jotka totta kai vaikuttaa sekä yksilötasolla että sitten myös työyhteisötasolla paljonkin.
0: Seuraavaksi voitaisiin puhua sitten sun omasta johtajuudestasi. Miten sun oman kokemuksen perusteella on, on tämän päivän johtajuudessa kaikkein innostavinta? Mikä, minkälaiset asiat saa sun sydämen sykkimään johtajana toimimessa?
2: Mä itse sanon, että mä nautin hyvin paljon johtajaroolista. Mä ajattelen, että se on, on semmoinen ammatti, josta on, on hyvä, hyvä, hyvä nauttia. Ja, ja niin koen, että, että se on, on mulle se ammattivalinta, joka on, joka on mennyt nappiin. Mä jotenkin nautin, mutta mut saa syttymään sillä, että, että johtamisessa on kysymys siitä yhteisestä saavuttamisesta. Siitä, että löydetään ne yhteiset tavoitteet ja, ja voidaan yhdessä mennä kohti niitä, niitä tavoitteita. Ja jos ajatellaan, että mihin suuntaan johtaminen on muuttumassa, niin jotenkin mä pidän hirveän innottavana sitä, että, että johtajan ei tarvitse enää olla se, se paremmin tietäjä. Ja se, se tota, itsevaltainen auktoriteetti tai, tai, tai niin kuin päältä katsoja, vaan, vaan se on nimenomaan se sparaaja ja eteenpäin viejä ja, ja, ja suunnan ja, ja jotenkin se kui ajatus johtamisesta, joka on mennyt tänne vähän niin kuin suuntaan, niin on, on minusta hyvin ottava.
0: Joo, se... Kuulostaa kyllä tuo palvelu jotenkin mukavalta sanalta mieluummin kuin, että käsketään tai <laughs> sillä tavalla johdetaan. Olet nähnyt hyvin erilaisia organisaatioita ja on pitkä ura jo takana johtajatason tehtävistä ja, ja tälläkin hetkellä toimit johtajana, Niin Miten näet, että millaisia vaatimuksia tänä päivänä on yksittäiselle johtajalle? Mitä, mitä vaatimuksia on asetettu tai mitä niitä on?
2: otettu johtajan harteille kannettavaksi? Kyllä johtajalta odotetaan valtavan paljon. Johtajan täytyisi olla aika aika monitaituri siinä omassa työssään, että että hänen pitäisi jotenkin olla semmoinen turvallinen ja kunnioitusta luottamusta herättävä, osaava, vakaa, kyvykäs vuorovaikutuksessa ja, ja kyvykäs sääntelemään omia tunteitaan ja ja omaa suhtautumistaan asioihin, kyvykäs näyttämään, löytämään ihmisistä voimavarat ja, ja tukemaan palveluammatissaan ihmisiä sillä tavoin, kun kukin heistä omalla erityisellä tavallaan sitä tukea tarvitsee Tämän tyyppisessä ammatissa tietysti mielenterveystaidot jotenkin korostuvat kovin paljon. Mielenterveystaidolla me tarkoitetaan ylipäätään vuorovaikutustaitoja tai tunnetaitoja tai, tai äh, kykyä suhtautua muutostilanteisiin ja, ja kuin pärjätä, pärjätä tämmöisissä niin kuin arkielämän kriiseissä. Myös se kuormituksen hallinta ja palautuminen on tosi tärkeitä asioita. Ja mä ajattelen, että siinä työelämän mielenterveystyössä se johtajan hyvinvointi on tosi tärkeä asia. Että, että se myös vaikuttaa paljon siihen, että, että, että miten johtaja voi, miten hän sitten pystyy tukemaan myös sitä, sitä työyhteisönsä hyvinvointia. Että hyvin paljon johtajalta siis vaaditaan, mutta ehkä sitten se armollisempi puoli on tosiaan se, että, että toisaalta johtajan ei enää tarvitse olla se kaikki tietäjä, vaan, vaan jos johtaja löytää itsessään sen, sen roolin, että hän on tekemässä muiden kanssa, niin sehän myös kannattelee sit sitä johtajan työtä.
0: Kyllä, näin on varmasti. Näetkö, että, että nämä johtajan vaatimukset olisivat tässä ajassa jollain tavalla
2: muuttuneet,
0: jos, jos mietit aikoja taaksepäin?
2: Kyllä minä ajattelen, että, että sieltä semmoisesta työnjohdollisesta johtajuudesta, niin on tullut tosiaan tänne yhdessä tekevään johtajuuteen ja tukevaan ja mahdollistavaan johtajuuteen jo tänne 25 vuoden aikana, jonka itse on, itse on ollut esimies tai, tai johtaja-asemassa. Toki sitten yksilökohtaisia eroja on kovin paljon, mutta jos ajatellaan noin, että mitä, mitä yhteiskunta, mitä työelämä odottaa johtajalta, niin kyllä ne muutokset on paljonkin muuttuneet. Mm. Mm. Onko okay, tullut armollisuutta lisää? Miten koet? Mä suhtaudun asioihin niin optimistisesti ja positiivisesti, mutta minun on pakko vastata tuohon, että kyllä ja ei. Että, että niinku, ehkä siinä suhteessa juuri on tullut sitä armollisuutta, että et, et johtaja ehkä saa enemmän johtaa omalla persoonallaan ja löytää ne omat voimavaransa ja, ja myös sitten on niinku luvallista olla, olla heikko jollakin alueilla, mutta sit samaan aikaan niin kyllähän se aikamoinen monitaituri tosiaan on, mitä mä tuossa äsken kuvasin, että, että jonkinlainen yli-ihminen kuitenkin sitten on odotuksena johtajan kohdalla. Mm. Näin.
0: Jos ajattelet omaa uraasi tässä kohtaa, niin mitkä on ollut sellaisia käänteetekeviä asioita? Tai tuleeko jotain mieleen, missä tota, olisit ollut jossain, jossain vaikka muutostilanteessa ja olisit mennyt siitä, että joku muu esimerkki, mikä on ollut jollain tavalla käänteetekevä.
2: No joo, mä oon ollut aika isoissa muutosprosesseissa kyllä. Kyllä mukana. Että, että kun ajattelen itseeni sieltä kaksivitosesta ensimmäisestä esimiestyöstä, niin, niin kyllä työelämä on muuttunut aika paljon ja myös minä itse olen muuttunut aika paljon. Että, että monen kertaan olen palannut siihen, että, että ehkä silloin 25-vuotiaana jouduin liian, vähän liian nuorena ja ennen kaikkea vähän liian kokemattomana siihen esimiesvastuuseen ja, ja paljon on saanut sen jälkeen oppia muilta esimiehiltä ja muilta johtajilta ja, ja kehittää sitä, sitä omaa osaamista ja, ja tietysti se esimiestyö ja johtaminen on mukava ammatti myös siinä, että, että siinä ei koskaan ole valmis, että aina, aina voi, voi, voi parantaa, että toki joskus on kuuluu. Kuulu sellaisiakin kommentteja, että ei ole tarvista esimies koulutukselle, että on jo niin kokenut esimies, mutta minä ainakin mielelläni aina, aina lähden johonkin sellaiseen mukaan, missä on mahdollisuus oppia toisilta ja, ja, ja tota, ö, vielä hankkia lisää valmiuksia itselle. Mutta kyllä ehkä sellaiset niin kun, työelämän isot... Isot muutokset niin on, on liittynyt esimerkiksi tuohon ehkäisevä päihdetyön EHYT kehittämiseen, jossa oli kolmen järjestön fuusiosta kysymys, jossa kolmen järjestön erilaiset kulttuurit ja, ja toimintatavat kohtaisia lähdettiin siinä hakemaan missiota ja suuntaa sille, sille uudelle järjestölle ja, ja miettimään sitä, että miten me toimimme ja minkälaisia me haluamme olla ja, ja se oli kyllä valtavan Ja jotenkin koin itseni etuoikeutetukset, oli mahdollisuus rakentaa ihan uutta organisaatiota, mutta kyllähän siinä myös oppi paljon ja oppi paljon myös niistä sellaisista erilaisista muutokseen liittyvistä stepeistä. Joista ehkä voi kirjoissa, kirjoissa lukea, mutta että, että niiden kokeminen on, on kyllä hyvin kiinnostavaa myöskin, että, että miten kuitenkin muutoksissa aina on ne tietyt vaiheensa. Aina joudutaan kyseenalaistamaan joitakin asioita ja miettimään, että onko tämä oikein ja ristiriitoja väistämättä tulee ja niitä ei pidä pelätä. Et, et jotenkin me eletään sellaisessa työelämässä, jossa, jossa muutoksia on aika paljon ja, ja se on ehkä sellainen alue myös, missä johtajan on hyvä saada itselleen tukea ja, ja, ja vertaistukea ja, ja tota, apua niiden muutosten kohtaamiseen. Otetaan tähän
1: loppuun vielä muutama kysymys ja vastaus omaan hyvinvointiisi liittyen. Mitkä asiat sua haastaa tänä päivänä tai mitkä asiat haastaa sun hyvinvointia erityisesti? Onko sellaisia?
2: No mulla on itselleni työelämäaikana rakentunut aika vahva resilienssi. Sen puolesta haluan aina, aina, aina puhua, että et jotenkin miten, miten me voidaan itse, itsellemme sitä muutosjoustavuutta kehittää, niin se, se kyllä on sitten hyvä hyödyksi tilan, vähän vaikeimmissa tilanteissa. Tämä koronavuosi on ollut sellainen, joka esimerkiksi meidän järjestön työssä on, on ollut monella tavalla kuormittava, on täytynyt muuttaa toimintatapoja ja vastata siihen lisääntyneeseen avuntarpeeseen. Et, et meillä on ollut aika paljon tekemistä. Mutta sitten ö, niin katsosin, että sekä koko työyhteisö että myös sitten minä itse, niin, niin ollaan pärjätty siinä aika hyvin ja ja minä aika hyvä nukkumaan, niin, täytyy sanoa, että, että se on ehkä sellainen niin kuin resilienssiin ihan perimmäinen lähde, että, että niin kauan kun pystyy nukkumaan, niin kaikki on hyvin, että, että pystyy yön aikana jäsentämään ajatuksia ja, ja palautumaan ja, ja sitten uusin voimin niin seuraavaan, seuraavaan vaiheeseen. Sitten toinen on ehkä, ehkä se, että, että, että miten voi tosiaan itselleen saada, saada vertaistukea, että on niitä kollegoita ja, ja niitä äh, johtamista äh, ymmärtäviä ystäviä, joiden kanssa voidaan sit myös ehkä nauraa niille vaikeille asioille. Et usein on, on sitä ajatellut, että siinä kohtaa kun nauru loppuu, niin sitten myös voimat loppuu, että, 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 että niin asioista on, on, sy- on hyvä löytää myös se, se niin positiivinen puoli. Ehkä tässä niin koronavuoden aikana olen niin on, on törmännyt siihen, että, että kun elämän äh, rytmi, se arki muuttuu. Sieltä helposti karsiutuu sellaiset asiat, jotka on siinä aikaisemmassa arjessa vahvistanut hyvinvointia ja turvannut sitä, vaikka liikkuminen vähentyy. Se on myös asia, mistä me usein tingitään silloin, kun on stressitilanne, että kun on pakko saada enemmän päivän aikana, niin niin luovutaan vaikka liikkumisesta ja sitten huomataan aika äkkiä, miten se syökin syökin voimavaroja. Moni huomaa myös sen, että syöminen vaikka on muuttunut tässä tässä koronatilanteessa ja silloin, kun se arki muuttuu, niin niin se, se voi myös heilauttaa ja tässä on itse viime kuukausina harjoittanut itse tutkiskelua ja, ja yrittänyt huolehtia siitä, että ne elämänpalaset olisi, olisi järjestyksessä ja että myös siihen sosiaalisen kanssa käymiseen ja ajatustenvaihtoon olisi mahdollisuus, vaikka se ehkä nyt sitten tässä Teams-etätyömaailmassa on vähän haastavammin järjestettävissä kuin normaalisti.
1: Eli siis unta, muita ihmisiä. Huumoria ja sopivasti liikuntaa. Menikö se jotenkin kiteytetysti näin?
2: Se meni juuri näin. Ja sitten (tos) vielä viimeisenä se, että jos kuitenkin huomaa, että ei voi hyvin, niin niin myös sen puheeksi ottaminen jonkun toisen kanssa ja ja avun hakeminen tarvittaessa. Erittäin tärkeä huomio. Jos sen
1: parhaan palautumiskeino sinä nyt nostat tähän, niin mikä se on? No se oli kyllä se uni. Se oli uni. Joo, unesta ei tingitä. Unesta ei tingitä, ja se on erittäin hyvä ohjaa kaikille muillekin. Mutta me halutaan kuitenkin kysyä äh, se vinkki, onko se, se uni vai joku muu, äh, mikä voisi edistää hyvinvointia, jos, jos annat se ven
2: kuulijoille tähän loppuun. Sä tiivistit sen itse aivan loistavasti tuossa äsken. Eli se on ne perusasiat kuntoon, se on se ravintoliikunta, sosiaaliset suhteet, ilo tuottavat asiat elämään ja sitten se avun hakeminen silloin, kun on avun paikka. Loistava listaus. Kiitos tästä ja kiitos paljon, kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos, kun sain tulla. Kiitos.
0: Tämä oli hyvin johdettu podcast ja kiitos, kun olet hyvän johtamisen asialla. Voit tutustua Nooran ja Katriinaan lisää osoitteessa www.onnia-services.fi. Kuullaan seuraavassa jaksossa.